1: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días para todos. Ya estamos en, en la semana en la que el automovilismo eh, estará otra vez corriendo. Vamos a hacer la segunda fecha del torneo del Moura que se traslada a Suárez, al circuito cercano a Santa Rosa, en la capital de la provincia de La Pampa. Allí tendrá lugar la segunda fecha del Moura y ya estamos a 10 días de que los equipos inicien el viaje hacia Viedma, Río Negro, para la apertura del año del turismo carretera. Muchas novedades en las últimas horas, muchas noticias en los equipos que van terminando de confirmar eh, el tema presupuestario. Eh, se ha sabido en el día de ayer que finalmente el turismo carretera va a visitar la pista de Vietma el día viernes. Y tiene que ver con la novedad reglamentaria, con la novedad técnica de la tuerca central, que merece para los equipos un tiempo de conocimiento, de trabajo eh, por parte de los mecánicos, de cómo cambiar rápidamente los neumáticos y bueno, de esta forma es que se ha habilitado eh, la pista el día viernes, lo que no es habitual en el turismo cartera, pero es una buena medida considerando también que muchos equipos de otra forma tienen que salir a probar y van a Olavarría, que cerrado la plata como está en este momento... Es el escenario que utiliza el turismo carretera para un ensayo, aunque más no sea breve, porque la barría para la gran mayoría de los equipos significa una pasada, pero bueno, es un costo adicional. El tener disponible el circuito de Viedma el día viernes con dos entrenamientos es eh, bueno para la gran mayoría porque lo van a estar aprovechando eh, de cara a lo que viene, porque también eh, hay algunos cambios reglamentarios que estaremos repasando, como se hizo en el día de ayer en el programa de campeones. Están eh, Jorge Dominico, Iván Miori, Miguel Páez, para acercarnos la información. Ayer hubo interesantes notas eh, con Gustavo Lema, por ejemplo. Bueno, ¿cómo te va, Domi? Eh, bienvenido. Buenas tardes, buenos días.
2: ¿Cómo te va Jorge? Buenas tardes para todos, para la audiencia de Campeones Radio, como bien destacabas, en la transmisión de Campeones por Radio Continental, sin actividad automovilística, pero con importantes testimonios, eh, Alejandro Levi, el responsable del TC2000, que dejó importantes títulos que en minutos vamos a estar repasando aquí en el aire de Campeones Radio. Lo propio Gustavo Lema, el titular del JP Carrera, eh, ¿cómo ha sido esa charla no? tan importante con Agustín Canapino? Haciendo su ingreso oficial a la Indy, dicho sea de paso, el sábado por eh, alrededor de las 15 horas Mostraban la decoración del Indy número 77 y 78 de Calum Eilot y de la Recifeño Que también está en las redes y en la web de campeones Así que con importantes eh, novedades porque el turismo carretera como destacaba Jorge entonces estas dos tandas de entrenamientos del viernes Para aquellos pilotos que no puedan ir O que mejor dicho no llegan con los tiempos Para ensayar en Olavarría Y esta semana previa de la segunda fecha del Mouras Y del Pista Mouras Así que todo ello lo estaremos eh, recorriendo y resumiendo En el aire que tenemos hasta las 13 horas aproximadamente
1: Bárbaro, Iván eh, Vamos a ir desglosando algunos de los títulos que tirabas eh, Carapino eh, vuelve a poner eh, la consideración de todo el mundo automovilístico, Agustín tiene muchísimos seguidores lo que significa para él este sueño cumplido de poder estar corriendo en la Indy Carapino es el piloto más laureado el que más cosas ha alcanzado pero su estilo, su forma de correr, eh, agresivo temperamental eh, siempre generoso con el espectáculo ...ha generado en la gente, en los seguidores que están por miles en todo el país, mucha expectativa. Y por un lado está la mesura que nos obliga el hecho de que Agustín nunca ha corrido con este tipo de autos monopostos... ...lo suyo ha sido siempre autos de turismo, pero uno tenía la sensación en la Argentina... ...viéndolo correr en TC, en TC2000, en Top Race o en lo que fuera, que Agustín tenía un techo mucho más alto... Bueno, es el momento de, de, de confirmarlo, porque se trata de vehículos de una potencia absolutamente distinta la que él vino manejando hasta acá, se trata de un desafío tan, imagino, para los eh, equipos norteamericanos eh, lo que, las dudas que debe generar que un piloto que viene de autos de turismo, que se suma a un auto de la Indy eh, tan distinto porque muchos de los que llegan desde otros países han corrido de muy jovencitos en Europa, o en Estados Unidos, Estados Unidos mismo, eh, haciendo toda la escalera de autos eh, de menor potencia, todo el recorrido, y cada caso tengan 5, 10, 15 años corriendo monopostos. No es el caso de Canapino. No obstante eso, quiero, más allá de señalarlo ¿no? eh, Quiero decir que, que de Agustín siempre se espera algo distinto, ¿no? Y es tan apasionado, tan dedicado, tan concentrado en lo que tiene que hacer que por estas semanas eh, le pone todo el empeño posible. Imagino cómo debe estar gastando el simulador del equipo de Juncos para eh, achicar esa brecha del desconocimiento que tiene de cada uno de los circuitos. Tiene una vara muy alta... Se trata de, de una actividad eh, en un circuito desconocido en la apertura del año en San Petersburgo, un circuito callejero, pero días después, pocas semanas después, va a tener el desafío de estar corriendo en óvalos. Eh, aquí sí, eh, es una exigencia altísima para él porque no tiene ningún tipo de referencia. Agustín va a estar probando dentro de poquitos días, por primera vez en un óvalo, pero eh, buscar el riesgo, buscar el límite en un circuito normal, un circuito mixto, es una cosa. En un circuito callejero ya es de más exigencia porque están los muros muy cerquita esperándote. El menor error se paga muy caro. Pero si hablamos de un óvalo, esto es exponencial. Eh, no te podés equivocar porque el auto lo golpeas y lo golpeas fuerte. Por lo que Agustín va a tener que ser muy cuidadoso, muy medido, muy metódico y en esto también está a la mano de, de Juncos eh, la experiencia ya de un año de Callum Aylott, su compañero de equipo que le va a servir a él también como referencia para ir eh, conociendo más rápido el, 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 cómo funciona el auto y cada uno de los circuitos. Ailot que llegó al automovilismo norteamericano recordemos fue piloto de la academia de, de Ferrari, nada menos. Habla muy bien de su capacidad. Así que Agustín, dentro del mismo equipo, eh, Ricardo Juncos va a tener una medida fuerte y le va a servir, por supuesto que le va a servir. ¿Va a perder? Claro que sí, seguro. Es absolutamente lógico. Pero la expectativa que se, se palpa en tantos seguidores del automovilismo por la presencia de un argentino corriendo en la Indy es enorme. Y es eh, un escalón más en el... Eh, nivel de, de seguimiento que tienen los apasionados, los seguidores de este deporte... ...más allá de las categorías nacionales que siempre despiertan mucha expectativa. Eh, Iván, eh, buena la declaración de Gustavo Lema, no ayer cuando contaba... ...de qué forma eh, Carapino en enero con eh, mucho, mucho recaudo eh, ...y tratando de que no se filtre la información... ...le iba contando que se avanzaban en estas eh, negociaciones... ...para que estuviera corriendo en la categoría Indy, ¿no? Porque después de, de que se hizo la prueba en Buenos Aires... ...después de que se llevó el auto a termas de Riondo... ...es eh, como que se generó un silencio... Que ...tenía que ver también con... Eh, ...a ver si se conseguía el presupuesto... ...a ver si eh, Junco no tenía otro piloto... Eh, ...que juntara el dinero que ocupara la segunda butaca, así que eh, todo se manejó de forma muy reservada para hacer un anuncio que naturalmente ha eh, multiplicado el interés del deporte motor en la Argentina porque hay mucha gente que no está tan cerca eh, de la información, de lo nacional y que con la presencia de Carapino ahora va a estar eh, mucho más pendiente de lo que pasa en cada una de las competencias del calendario de la Indy, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, Jorge Aparte, como bien eh, Mencionaba Gustavo Es algo que él iba intuyendo Y de a poco eh, haciéndolo Casi oficial desde el mes de diciembre Pero bueno, era tan eh, frágil La, la información eh, Que no lo, no lo podía hacer público Pero por eso le, le preguntábamos a Gustavo Cómo había sido esa conversación Porque por un lado, obviamente El orgullo que, que siente él Como todos los argentinos cuando lo veamos a Canapino Allí en la Indy, pero por otro no deja de ser un piloto de la altura de Canapino que se va de tu equipo y también, y también eh, queda, vamos a poner la palabra, truncado este debut que también se iba a producir este año en las TC Pickup. Eh, por eso la sí. dividíamos en dos partes y en un ratito lo vamos a escuchar a, a Gustavo Lema refiriéndose a esa conversación que tuvo con el arrecifeño cuando lo dispongas.
1: Quiero señalar... Eh la forma de, de trabajo que tiene lema eh, porque se va a Canapino de su equipo, que iba a correr en el TC, iba a pelear el campeonato sin duda, iba a estar corriendo en la FICAP también, eh, pero fíjense el esfuerzo y de qué forma miran el automovilismo, lema y su gente, porque han contratado y le facilitan eh, el ingreso a las categorías menores del turismo carretera con la aspiración de llegar en un momento a correr al TC, hablo del Mouras, a pilotos de la jerarquía de, eh, la, de la expectativa que despierta Jorge Barrio, por un lado, que salió de la pila del TC 2000 y ya comienza el camino, ya corrió eh, el domingo anterior
0: eh, en el
1: Mouras, y también Gastón Llanza, es como que pone el foco, en la mirada y le consigue una parte importante del presupuesto a estos jóvenes talentosos, a los que ya incorpora en el grupo de, de pilotos de J.P., que este año va a tener un equipo mucho más repartido, porque antes era Carapino, es cierto, a, a todos se le prestaba atención, a Mangoni, promediando el año llegó Valentina Aguirre, eh, pero se presenta un eh, grupo de tres pilotos, dos eh, bueno, dentro del JP, dos corriendo con Chevrolet, Mangoni, por supuesto. Eh, Santiago va a tener una temporada muy fuerte en condiciones de pelear el imagino por sus condiciones, por el equipo que lo respalda. También Diego Sientini, que eh, vuelve a subirse a un auto del equipo de Lema y Valentina Aguirre, yo no lo considero a Valentina Aguirre como uno de los pilotos a priori en condiciones de pelear el campeonato, porque ya se conocen con el equipo, hoy, ya lo hemos dicho, estará técnicamente mejor preparado, con mejores eh, posibilidades eh, de funcionamiento y la capacidad de Valentina Aguirre no se discute, así que eh, para mí eh, a priori aparece entre los 4 o 5 candidatos eh, que va a tener el turismo carretera eh, si te parece lo vamos escuchando Gustavo Lema, en un ratito hablamos de también lo que es una de las noticias importantes porque Alejandro Levy, ayer en el micrófono de, de campeones continuo con Andy Garazo dejaba interesantísimos conceptos pero vamos a profundizar con respecto a lo que decía ayer Gustavo Lema, hablando con el equipo campeones por Continental, a ver
3: Bueno, eso me enteré por los primeros días de diciembre. Por supuesto que era todo eh, muy, muy, muy cauteloso. No podíamos decirlo con nadie, no podíamos hablarlo de ninguna manera para que no se caiga el proyecto. Por supuesto que, en lo personal, me siento orgulloso como argentino eh, de un piloto como Cristina Natuino pueda llegar a la Indy. No es otra cosa. Eh, no es algo natural y algo que estamos muy acostumbrados nosotros. Lamentablemente, la Argentina, por, por el cambio tenemos de, de moneda es muy diferente y que hace casi imposible eh, bueno, él tuvo la bendición seguro del cielo de su padre que lo iluminó eh, el gran de Ricardo Junco que, que lo eligió así que feliz por él y, y, y estoy seguro que va a tener un gran año y para nosotros eh, son, son pilotos que son difíciles de, de reemplazar, uno tampoco busca un, un reemplazante de, de Agustín en el equipo, Agustín es Agustín Canastino entonces sabemos que en ese sentido, cuando me lo viene de a decir, yo me dijo, uh, te complico mucho, no, no complicarme es una emoción. Esta oportunidad es única y la tenés que disfrutar y vivirla al máximo.
4: Exactamente, y será un gran atractivo dada la, la capacidad de, de, de Agustín, no solo arriba del auto, que es lo que más se nota, sino también con todo su conocimiento y su permanente aprendizaje técnico también, de hecho que vive tan cerca de, del taller allí en Indianápolis, eh, Gustavo.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual, es todo nuevo para él, este, evidentemente en esa prueba que fue a hacer allá, algo habrán visto, y bueno, lo, lo más importante que se puede completar es que va a cumplir eh, el sueño de su vida, que es correr en el exterior.
4: Si se da la ocasión, si la agenda lo permite, en algún momento lo estarías acompañando por allí
3: Sí, por supuesto, voy a ir a, a adquirir unas cuantas carreras
4: Sí, perfecto eh,
3: Teniendo esa posibilidad, teniendo la posibilidad de estar eh, en un box Entre de un equipo como, como el Juncos este, Con la posibilidad que me da Ricardo de, de estar ahí y, y Agustín eh, Es algo hasta soñado a mí como espectador
5: Eran los conceptos de,
1: de Gustavo Lema, ¿no? Hablando de que tiene todo el apoyo Canapino de él. Eh, en este aspecto es generoso, ¿no? Porque, bueno, eh, si mira a lo propio, pierde a un piloto que sin duda le iba a permitir pelear el campeonato de TC y de la TC Pickup. Eh, pero él está pensando, cuando Canapino, y lo conozco y sé que es así, eh, le, le contó la posibilidad que habría... Eh, sin dudas eh, le abrió la puerta para que estuviera
6: eh, absolutamente liberado
1: eh, sin condicionamiento de ningún tipo eh, y está muy bien y está muy bien porque reitero pasa eh, a ser un piloto top del automovilismo argentino a un piloto que nos va a representar nada menos que en la Indy nada menos que en la Indy bueno está Agustín Iván, el auto eh, en el óvalo esta prueba inicial que le va a permitir la primera experiencia de estar girando a velocidades extremas, conociendo... Eh, el rendimiento del auto familiarizándose con pasar tan cerca de los paredones ¿Dónde y cuándo?
2: Esta semana Jorge, el 2 y 3 de febrero Y justamente se suma Emiliano Iriondo A la información internacional, en este caso de Agustín Canapino ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia Agustín Canapino va a estar probando el nuevo auto del Juncos Hollinger Racing Como bien decía Iván, este 2 y 3 de febrero En el circuito del Thermal Club del eh, Palm, del, exactamente, del Club Termal de Palm Springs en California, así se, se llama el, el circuito, eh, tienen dos trazados, los van a unir para que eh, pueda tener una extensión un poco más larga en la que los autos de IndyCar puedan desempeñarse de una mejor manera para poder eh, evaluar de una, de una manera más correcta el rendimiento de, de los autos de, de indicar, así que los vamos a tener, eh, los vamos a estar viendo este 2 y 3, jueves y viernes, eh, para poder conocer cómo van a ser los primeros eh, tiempos de Agustín Canapino respecto a los otros 26 rivales que va a tener este año.
1: Iván, eh, le damos un adelanto a la gente y escuchamos acto seguido a Alejandro Levi de lo que anunciaba, lo que adelantaba las gestiones con la Ciudad de Buenos Aires para volver a reeditar la carrera emblemática en un callejero eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, contanos, adelantamos lo que decía ayer.
2: Exacto, porque el responsable del TC2000 junto a su hermano Diego, Alejandro Levy, nos estamos refiriendo, eh, varios temas interesantes se amplió en Radio Continental. Por un lado, esta posibilidad de recuperar, una competencia que atrapa sin lugar a dudas como lo es un callejero y en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos zonas que se están evaluando, las inmediaciones del obelisco allí en 9 de julio o la zona de Palermo. Pero sí lo que manifestó Alejandro es que están muy avanzadas las conversaciones con el gobierno de la ciudad. También habló de las modificaciones que se van a venir en el reglamento deportivo. Se está analizando anular los kilos y no es un dato menor, ¿eh? quitar los kilos, eh, pensar un sistema de penalizaciones un poco más fuerte, más importantes, pero sería una gran novedad para la categoría luego de haber eh, debatido tanto los kilos, bueno esta chance de anularlos. Y también nos va a comentar en un ratito la actualidad del equipo Chevrolet. Recordemos que hace poquitos meses eh, se fue de manera oficial. Bueno, nos va a estar dialogando con respecto a ese tema. Pero ahora, la posibilidad de recuperar el callejero de Buenos Aires. Esto decía Alejandro Levi en Radio Continental.
7: Trabajando muchísimo, muy, muy firmemente para tener un calendario muy entretenido para, para la categoría, volviendo a lugares donde 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 no ha corrido en los últimos años y, y con muchas expectativas para poder tener el callejero también este año, no para lo cual también estamos trabajando, hemos trabajado todo el mes de enero, diciembre y enero, y se estaría definiendo, yo calculo que en los próximos 7-10 días eh, la posibilidad de tenerlo.
4: Correcto, ¿hablas del Callejero de Santa Fe siempre, Alejandro?
7: No, 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 el Callejero de Buenos Aires. El Ajá. Callejero de Santa Fe por lo por el momento está eh, desestimado, Ajá. pero estamos trabajando fuerte por el Callejero de Buenos Aires.
4: Ah, bueno, bueno, perfecto. ¿Eso en un trabajo conjunto con el gobierno de la ciudad, por ejemplo?
7: Sí, por supuesto, con, con la Secretaría de Deporte y con todo el equipo de trabajo del gobierno de la ciudad, Ajá. en donde ellos... Eh, están analizando el tema de, de, de los cortes de calle, de la infraestructura, para, para poder aportar de su lado eso. Y, por supuesto, nosotros como organización tendremos que aportar todo lo que es la puesta en funcionamiento. ¿Zona? Eh, hay dos opciones. Uh -huh. Una es la 9 de Julio y otra es la zona de Palermo.
4: Correcto. 9 de julio se hizo allá por el año 2012, 2012 la primera 2012.
7: edición. Tal y cual, 2012 y 2013, la zona de Palermo, Facultad de Derecho, Auto Club. Entonces, bueno. eh, se están estudiando esas dos opciones, cuál tenga menor impacto para 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 la gente, para para el tránsito normal de Buenos Aires será será la que se aplique.
4: Bueno, bueno, esto es absolutamente impactante, ¿no? Que se puedan revivar el de 2012 o 2013,
7: ¿no? Tal cual, tal cual. Es muy firme, ya se tuvieron muchas reuniones, eh, se está trabajando muy intensamente para, para de acá a 10 días poder definir si lo podemos tener en el 2023, y si no es en el 2023, en el 2024, pero ya están todas las presentaciones, análisis de factibilidad, eh... Tanto de la logística, de, de el impacto que podría generar en, en el tránsito y en los vecinos. Y minimizando absolutamente todo, la gente del gobierno de la ciudad está muy atenta e interesada en que el impacto sea el menor posible. Y si eso lo podemos lograr de acuerdo al cronograma de armado y desarmado, esto estaría avanzando.
8: No, eh. Qué bueno, eh, recuperar una fecha que va a despertar un interés eh, tremendo, ¿no? Uno recuerda lo que fueron más menos las competencias. La, la que se hizo el frente al obelisco fue fantástica. Eh, yo eh, recuerdo que se hablaba de, de multitudes eh, que no, no están en el automovilismo. Mediciones de audiencia que van muy por encima de todo la imagen esa de ver los autos con el Teatro Colón de Fondo, con el obelisco, la Catedral Metropolitana, la Plaza de Mayo, eh, viajando por Diagonal Norte, era impresionante. País que tiene unos años más que nosotros, que la mayoría de los que estamos acá como... Miki Santangelo, que también nos acompaña, eh, recordará ¿no? lo que fue aquel fin de semana. Ustedes lo decían ayer en el programa, Andy lo, lo señalaba, que era el, por entonces eh, Cardenal Bergoglio, eh, quien eh, bendijo a la categoría, a los autos del TC2000. Sí porque la categoría tuvo que modificar, recuerdo, promediando la semana, el organigrama, porque con lógica razón, desde la catedral pedían que no hubiera ruidos hasta que terminara la misa, o sea que arrancó un poquito más tarde de lo habitual, cada uno puso su, su cuota de interés y también bueno participó la iglesia porque se bendijeron los autos antes de arrancar, ¿no Miguel?
9: Exactamente, Jorge, y era toda una maravilla ver la gente en la recta que va desde Plaza de Mayo hasta... Eh, el ingreso a la 9 de julio allí por la Avenida de Mayo, terrible, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y por supuesto, lo que generaba esa expectativa que no concentraba tanta multitud desde aquellos recitales que se hacía a, final, a principios de la década del 90, ¿no? Mm. Cuando vino Pavarotti. Eh, claro sí, creo que la, la, la fiesta de los Carlos Gardel era algo así vino Pavarotti estuvo Jorge Don eh, tocó su asterio. no había tanta concentración que también se había generado con el Dakar claro y esa fue el Dakar ot fue
8: otro de los otro puntos, puntos de los... altísimos altísimos sí, 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 también pero para un
9: evento tan cerrado mm. y exclusivamente vinculado al automovilismo no, no hubo tanta concentración en, en un circuito callejero en Buenos sí, Aires sí
8: además el Dakar era eh, toda la eh, verlos en la rampa claro. pero no, no había Acción fuerte, ¿no? Exacto. Acá corrieron. Sí, sí, corrieron. Y qué carrera. Y, y qué carrera, ¿no? Qué por, carrera. Pues por terminó ganando
9: Mariano Warner con, con el Toyota, ¿no? Sí, sí. Recordamos que esa fue la segunda fecha del, del renovado Super dos 2000 entonces, porque recién habían estrenado los, los, los Radical. motores, motores radicales. Habían comenzado en Cavalén sí. y después se vino a Buenos Aires para cerrar esa, ese evento. Y el año siguiente, bueno, se dio que. Con las obras del Metrobús Como bien lo apuntaba ayer Andrés eh, Se trasladó toda la zona de, de Barrio Norte a Recoleta, a cerca Palermo de, ¿no?
8: Cerca del, del Autónoma ¿no? Club
9: ¿no? Y bueno, ese frenaje que tenía allí Ese retoma antes de entrar a Tagle También era muy, muy inter interesante Y porque venían de la recta larga Desde Avenida Pueyrredón De esa chicana que se había improvisado En una de las islitas del semáforo Habían sacado el semáforo y realizaron así una islita una para que puedan disminuir un tanto la velocidad de la salida de avenida Alvear
8: eh, Tenemos la imagen, el recuerdo de la gente en las escalinatas de la Universidad de la, de, la Facultad de Derecho, Facultad Exactamente. De Derecho
9: ¿no? Hubo un proyecto cuando vino cuando se terminó esa competencia y no sé si estaba en carpeta Pero hubo un proyecto que vino el veedor de la FIA, eh, Carlos Bertrán, muy amigo de... De, de Diego Mesa y le propuso que tenía otra opción interesante de que era bordear la Facultad de Derecho, es decir, hacer toda una especie de, de U detrás de la Facultad de Derecho para aprovechar las calles internas donde era antes el, 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 el centro de, de exposición de la, de, de la Capital Federal hoy está renovado y sí. hacer todo un circuito un tanto más extenso
8: eh, estamos con el campeón argentino del TC 2000. Ayer Alejandro Levi sorprendía eh, contándonos cómo te va Leo, un abrazo grande. Contándonos en campeones Radio Continental del avance en las negociaciones con la ciudad de Buenos Aires, tendiente a recuperar el circuito callejero. Eh, una experiencia tremenda, ¿no? Aquella. ¿Cómo te va? Buen año.
5: Hola Jorge, igualmente. Muy bien, muy bien. La verdad que Contento, contento de escuchar estas nuevas novedades de la categoría. Eh, obviamente tiene que ser el año de, de recuperación. Todos tenemos mucha confianza eh, en, en la nueva dirigencia y bueno, que, que empiecen a caer este tipo de, de noticias y novedades, es muy bueno para, para todos y obviamente para mí como piloto, que, que fue una experiencia increíble las veces que nos tocó correr acá en Buenos Aires.
8: Los callegueros son desafiantes, ¿no? Estuviste Punta del Este. El de Santa Fe también, donde has tenido buenos resultados. Eh, lindo correr entre paredones, entre Guarray y Leo, ¿no?
5: Es tal cual, tal cual. Siempre Callejero es una experiencia tremendamente demandante para el piloto. Y bueno, he tenido muy buenos resultados. Eh, es muy lindo vivir ese fin de semana. Y es muy lindo también vivir eh, justamente acá en, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? donde nos ha tocado correr en el obelisco, nos ha tocado correr en Palermo y ojalá eh, que se pueda terminar de redondear y que nos tengan nuevamente compitiendo acá por la calle de, de la capital.
8: Leo, comienza una nueva etapa desde muchos ángulos eh, en el turismo carretera. Eh, se ha cristalizado ya hace varias semanas tu ingreso al equipo del gurí Omar Martínez, ¿por qué te quedaste con esta opción? Elegiste esta alternativa, eh, contanos cómo van los preparativos ya a 10 días de arrancar el viaje a Viedma, que será una vez más la apertura de campeonato.
5: Sí, Jorge, porque entendí que es un lindo desafío, eh, por varias cosas, ¿no? Uno, uno termina decidiendo por... por varios factores, no es por eh, puntualmente algo en especial en este caso tiene que ver la exclusividad que me puede dar el gurí eh, tiene que ver mucho también lo económico eh, en, en las Toscas no iba a tener la posibilidad de seguir trabajando directamente junto a Maxi Juárez, porque bueno todos saben que, que va, a asistir, va a asistir al equipo tengo un entendido, o me iba a asistir a mises si que yo seguía en las Toscas pero no iba a estar más Maxi dentro de la estructura eh, entiendo que el Buri tiene todo para hacerlo bien eh, desde los motores eh, a, a, a como te digo, la exclusividad que me da con un solo auto en TC y, y bueno, apostamos para ese lado eh, rápidamente pude encontrar esa alternativa eh, y, y en definitiva fue lo que terminó inclinando la balanza, ¿no? esa esa posibilidad de, de estar exclusivo en el equipo, que, que por encima de las tocas, que, que va a tener más de un TC y varios TC pistas, creo que eso es lo que terminó de, de inclinar la balanza.
8: El objetivo, por supuesto, es pelear el campeonato, ¿no? De, ¿De esto se trata?
5: Sí, sin duda, sin duda. Primero, empezar a trabajar, a conocernos, a, a volver a... a a darle al gurí la confianza que, que por ahí en estos últimos tiempos no han tenido en el TC, porque está faltando un poquito eh, el resultado, que, que, que todos confiemos en nosotros, que podemos eh, y, y tenemos la capacidad de, de hacerlo bien, y empezar a trabajar, no tranquilo, tranquilo, que que por lo que veo está todo dado para, para que tengamos un buen año y e como te digo, construyendo en la confianza a medida que va pasando el año y bueno, terminar obviamente cumpliendo el objetivo que es pelear el campeonato. Eh,
8: estamos hablando con Leo pernía eh, uno de los eh, pilotos top del automovilismo argentino. Se habilitó el día viernes para poder probar en Viedma, fundamentalmente el tema de la tuerca central, para que los equipos, los mecánicos vayan reconociendo eh, la nueva tecnología que se incorpora. Viene bien, ¿no?, para después de varias semanas de inactividad, estar otra vez en ritmo y ir conociendo el auto para vos también y familiarizarse con el equipo, ¿no, Leo?
5: Sí, tal cual, tal cual. Viene bien para todos, ¿no?, más allá de que uno ponga eh, o priorice, priorice lo, lo personal, viene muy bien para la categoría, eh, con este cambio tan grande que es la tuerca central, es importante tener un día de pruebas, eh, que, que terminemos de ver o, o empezamos, empecemos a conocer qué nos depara la tuerca central y si hay algo que no termina de calzar bien, bueno, tenemos tiempo para, para solucionarlo y, y reaccionar, ¿no? Y que sea un fin de semana sin problemas en ese sentido.
8: Está Miguel Paez incorporándose al diálogo, son las 12.40 en la Argentina y seguimos hablando con Leonel Pernilla.
9: ¿Cómo te va, Lionel? Buen día, bienvenido a Campeones Radio. Te consulto, vos que recién hablabas de balanza y de peso para este año, ¿Cómo, ¿cómo avisarás que será el campeonato del turismo nacional? Sabemos que la dirigencia ha tomado contacto con ustedes, con los pilotos, para tener un panorama en cuanto a la opinión de, del sistema de lastre.
5: Bueno, todos saben lo que opino del lastre, cuál fue eh, mi opinión sobre el lastre en el TN. Estoy totalmente en contra de ese, del formato del año pasado, creo que este año vamos a tener un formato mejor, eh, pero el ideal para mí es, es que corramos todos sin kilos el día domingo. Eso ya lo sabe la dirigencia, lo sabe eh, es público lo que yo opino de los kilos. Me hubiera gustado que intentemos un año de, de penalizar con kilos el sábado y que el domingo todos corramos sin kilos para, ah. para correr a fondo y, y no tener que, que especular eh, esa eso es lo que lo que yo opino lo que es lo ideal para mí y la categoría lo sabe eh, no estuve en contacto la, con la categoría si bien me llamó Manuel no nos pudimos comunicar eh, es de público conocimiento que yo opino que los domingos tenemos que ir todos sin kilos eh, pero bueno no es así este año pero es mejor que el año pasado no Se, penaliza menos con kilos y, y bueno va a ser va a ser un, un paso para el lado que, que hay que ir si bien para mí todavía no no es el ideal
8: no es el ideal pero vos crees que no se verán más eh, eh, finales de carrera como pasó en termas o como pasó eh, en buenos aires en el autódromo leo
5: no sí se pueden seguir viendo jorge porque eh, esto de, de que te cargan kilo para si ganás y no los puedes descargar eh, sigue sigue fomentando un poco la especulación, menos que el año anterior, pero va a seguir estando, va a ser como otros años que, que si ganás dos carreras, después bueno a la otra tenés que ir a descargar porque no tenés posibilidades entonces eso hace que pienses en, en no ganar eh, en, volvemos al año donde salió campeón Julián Santero, que ganó una y después se dedicó a llegar cuarto, quinto, sexto, claro. séptimo, octavo para descargar y, y así. No es el ideal. La categoría para mí también lo sabe, pero está más del lado de que se repartan los los ganadores. El, el reglamento está hecho para apuntando a eso, me parece.
8: Sí, es como el turismo carretera, ¿no? Ellos tienen una mirada que entre más he repartido esté el juego, mejor. Eh, para mí no, yo creo que cuando Traverso ganaba cinco o 6 carreras en el TC 2000... Sí, ...se constituía en un ídolo... ...además se pierde la referencia... ...porque sí. esto lo hemos hablado tantas veces... ...por radio, por tele, ¿no? Leo, Ajá. contigo y con tantos otros colegas... ...uno no sabe qué tan bueno es un piloto... ...que le gana a otro... ...pero que tiene 30 kilos menos en el auto... ...perdés la, la, la mirada de... ...la exacta dimensión... ...y a lo mejor no ponderás como debe ser... ...a un piloto que gana una carrera... ...porque le está ganando a otro... ...que tiene 30 kilos eh, más en el auto...
5: Tal, eh, cual. Es bravo, tal cual, es bravo, es difícil y se logra hasta que el piloto que gana no está contento del todo porque sabe que está ganando con con más, con más que otros, entonces es, eh, es nocivo los reglamentos, son nocivos. Eh, pero bueno, están más apuntados a, a cuidar a las categorías que, que a, a que gane el mejor. Es crudo, pero es así. Así que uno lo acepta como viene y intenta hacer todo para, para ser campeón. Después es criticado duramente por la gente cuando cuando uno juega con el reglamento que, que mejor entiende para, para lograr el objetivo. Pero bueno, eh, sin duda que es un paso para... O sea, es, es mejor que lo que veníamos usando el año pasado, que fue muy malo. Eh, no termina de, de convencerme del todo. Ojalá que algún día, algún año, podamos correr todos el domingo 100 kilos y, y, bueno, correr a fondo para y que ganen mejor.
8: Miki Santangelo también tiene una consulta para Leo Pernilla.
10: Hola, Leonel, ¿cómo estás? Eh, me quiero poner un poquito del otro lado y ver, eh, analizar por qué se, se hacen estos, esta especie de castigos a, a quienes ganan. Eh, y también la idea está puesta en que se repartan un poco los ganadores y que así... Eh, haya un poco más de lucha y tal vez a algunos que les cuesta un poco más logren llegar a un presupuesto, conseguir publicidades eh, y de esa manera pueda haber más competencia de pilotos eh, estando arriba y mostrándose de alguna otra manera. ¿Vos crees que eso es así o qué otra forma se podría buscar para que eso, eh, más en estos tiempos, no se pueda lograr?
5: Yo creo que el, los reglamentos así están hechos porque la categoría tiene miedo que se escape un piloto y se termine un campeonato dos fechas antes. Creo que está apuntado a eso, ¿no? Eh, y, eh,
10: Digo pero... porque alguna vez he escuchado a algunos de los dirigentes que hablaron de esa manera, ¿no? Diciendo que hay que abrir un poco para el resto de los pilotos que están un poco más atrás, que puedan lograr a veces, que les cuesta mucho eh, con concretar ese presupuesto, llegar a eso, la ¿no? Realidad... Lo he escuchado a Moriatis, por ejemplo, o a algunos otros eh, dirigentes también. El
5: presupuesto le cuesta a todos juntarlo. No es una cuestión de, de, de juntar el presupuesto. Y, y mostrarse... Hay, hay formatos mejores, como yo te digo. Por eso te digo de penalizar los sábados fuertes Para que los pilotos que por ahí les cuesta estar adelante tengan la posibilidad de largar adelante y, y pelear por una carrera y mostrar el auto. Pero... Por eso te digo de penalizar los sábados. Porque van a tener esa posibilidad de largar adelante. Eh, ahora, si después el domingo corremos todos sin kilos y, y esos pilotos que están adelante y ganan, van a estar felices porque ganaron en las mismas condiciones que todos claro. eh, hoy en día hay pilotos que saben que en la quinta sexta carrera tienen chances de ganar porque la mayoría van cargando kilos y el día que ganan, con cero kilos saben que unos tienen 45, 60 70 kilos eh, y, y no están corriendo en igual de, igualdad de condiciones y esa es la parte que a mí no me termina de cerrar Así que uno se adapta lo mejor que puede al reglamento que, que, que te dan las categorías eh, y salís a jugar tu, tu juego, tu campeonato, y bueno, pero el tema es que cuando vos levantás para no cargar kilos, después el que es criticado es el piloto y no la categoría que hace el reglamento. Y bueno, esa es la parte que, que no termino de, 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 de compartir, ¿no?
8: Leo, eh, te vuelvo al turismo carretera. ¿Qué significa correr con eh, la marca Ford? Durante muchos años estuviste con Torino.
5: Eh, significa un desafío nuevo, a lo cual sé que va a ser duro. Eh, siempre he escuchado que la marca más difícil para manejar, el auto más difícil para manejar el TC es el Ford. Y, y bueno, estoy la verdad con muchas ganas de tener mi primer contacto con el auto, porque... Realmente va a ser un desafío ser protagonista con Ford y, y ganar carreras y pelear el campeonato. Estoy muy confiado en, en el equipo, tengo mucha confianza en la experiencia que tiene el Buri también... ...y que me pueden acortar los caminos para, para enseguida ponerme rápido, a tono y, y sacar el 100% del auto.
8: Perfecto, yo creo que, que Ford va a tener una posición más fortalecida este año. Me parece que Santero con el equipo de Campanera va a estar bien... Ustedes van a estar bien, por supuesto, Mariano Werner. Por citar algunos de, de los cambios que se han dado, la llegada de Otto Frizzler sí. despierta también expectativa dentro de lo que es eh, la representación de la marca, ¿no?
5: Sí, tal cual, tal cual. Es como que siempre fue un, un referente importantísimo Mariano Werner y, y en algunos momentos fue el que, por momento, el único Ford que peleaba firme adelante. Así mm. que, bueno, intentaremos... Primero crecer nosotros como equipo y obviamente llegar a ese nivel que tiene Werner hoy con Ford en la categoría.
8: Tuviste mil batallas con Agustín Canapino en el TC2000, sobre todo, peleando campeonatos. Eh, ¿Qué pensás con respecto de su eh, desafío en esta temporada, un cambio tan fuerte como estar corriendo en la categoría Indy?
5: Sí, tuve mil batallas con Agustín y... y hubo una época en, en mi carrera deportiva que estuve muy muy enfrentado con él eh, pero hoy en día la verdad que hemos hemos llegado a tener un respeto muy grande entre nosotros eh, ya nuestra, nuestra nuestra relación ha cambiado estamos los dos mucho más maduros y como te digo no un respeto y una admiración profunda por Agustín por donde, donde ha llegado y y sin duda que es un orgullo muy grande para nosotros, para los argentinos, sobre todo para los pilotos argentinos, eh, y, y siento que vamos a ser muy bien representados por Agustín, por, por la calidad de piloto que tiene, y por cómo va a encarar él en, en lo personal este gran desafío, y bueno, obviamente, como te digo, no un, un orgullo muy grande para nosotros. Bien... Eh...
8: Preparate un poquito más físicamente porque me dijo Marcelo Ambrosio que tienen un pibe nuevo ahí en el series que viene con todo, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento, ¿eh?
5: Sí, sí. Eh, para mí este año el TC 2000 va a ser hermoso, ¿no? Porque lo, lo vamos a tener a Tiago bajo la estructura de Marcelo, que para mí es una tranquilidad muy grande que Tiago haga, haga su primer paso por autos con techo bajo el paraguas de Marcelo es importantísimo, porque sé que va a aprender muchísimo por la calidad de ingeniero y, y de persona que tiene el equipo Marcelo, y bueno qué más lindo que tenerlo ahí al lado mío compartiendo las charlas técnicas y, y bueno, obviamente viviendo un, un año que va a ser intenso, porque bueno, él interiormente sabe que va a estar en un gran equipo y, y va a tener herramientas para salir a pelear de, de arranque, por carrera y por campeonato, pero bueno, él se tiene mucha confianza, sabe que es un año de aprendizaje con mucha responsabilidad y, y lo vamos a vivir juntos, que eso va a ser muy lindo.
8: Seguro, merecido, ¿no? Después del campeonato en la Fórmula Nacional, su ascenso al TC 2000 Series, en el mismo equipo en el que corre su padre Leo. Bueno, Leo, compartimos el, el año, por supuesto, eh, tantos fines de semana, estaremos ya en Viedma dentro de pocos días eh, con el comienzo de año del TC y para vos con este desafío que significa estar... Con un Ford en el equipo del Mar Martínez. Un abrazo, buena temporada.
5: Gracias, Jorge. Cariño grande para ustedes. Un beso muy grande a todos. Los
8: Ahí estaba Leonel Pernilla, hablando en Campeones Radio. Eh, Lonchi, ¿cómo es San Petersburgo? ¿Circuito en la Florida no está? Entonces no le vamos a preguntar hoy. Queda para mañana, pendiente. Eh, Iván, alguna otra cosita. Eh, hablaron con Daniel Bassi ayer con respecto a la competencia del Rally Master de la tracción Simple. Una muy buena cantidad de autos se va a presentar en la toma. ¿eh? Es un pequeño... Poblado que se viste de fiesta para recibir a esta categoría el 11 y 12 de febrero.
2: Claro, este fin de semana no. El otro que es en conjunto al inicio del Campeonato del Turismo Carretera, novedades en cuanto a cantidad de inscriptos, una categoría que se suma, que es el Junior, y también modificaciones en el recorrido habitual que se desarrolla allí en la toma de San Luis. Dialogamos con Daniel Bassi en Campeones Continentales.
6: A ver... En realidad se suma un tramo, un tramo más que va a ser a la tarde más el nocturno, que es eh, son clasificatorios para dar el orden de largada del sábado y del domingo, y después la carrera en sí es sábado y domingo o a todo nada. Correcto, Daniel.
4: Los tramos idénticos a los del año pasado, hay alguna variante?
6: No, no, van a ser muy parecidos a los del año pasado. Eh, puede haber algo de variante en lugares de ingreso o de, en lugares de largado en lugares de finalización depende el estado de los caminos y todo eso que, que estamos terminando luego de ver por porque bueno, después de mucho tiempo de sequía estamos teniendo unas lluvias bastante buenas en San Luis y, y bueno, estamos esperando a los últimos días para terminar de definir eso bueno, eh, mmm,
8: vuelven a, a trabajar los muchachos, me parece bien porque de demasiadas vacaciones tuvieron, ¿no? César Santo Mauro y equipo Mundo Sport vuelve hoy a las 6 de la tarde por Campeones Radio, ya a las 7 está Luis Cali eh, con vuelta previa y Tarafa sigue de vacaciones.
9: Sí, de eh, prosflojado, baldito. Sí, eh, porque fue al peluquero, todavía están haciéndole el corte.
8: Claro, ahí está la, la, ahí está y, la
9: razón. El miércoles primero de febrero vuelve Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera. ¿No? ya cumpliendo 37 años en sí. el aire.
8: Es como Nane, ¿no? Que se toma 40 días, se va y chao.
9: Muy bueno. Y si algún día vuelvo. Pero diré. no se notó Nane, vino el mismo color que yo.
8: Sí, sí, está no, igual, ¿no? No está igual, ¿no? El sol no sé. Tenemos a Levi un chiquitín, eh, George. ¿eh? Sí. Domi, lo ponemos a Levi. Modificaciones, el reglamento deportivo. Se analiza quitar los lastres, algo de lo que hablábamos hace un ratito. Importante declaración de Levi en el día de ayer en Campeones Continental que repasamos ahora.
7: tener un sistema de penalizaciones un poco más importante eh, esto se ha hablado con los pilotos todos los pilotos están de acuerdo se está analizando el tema de los kilos a ver si si poniendo un sistema de penalizaciones más importante se dejarían de utilizar los kilos se anularían los kilos en, en el TC2000 y, y con esto se lograría la, la paridad que, que todos quieren eh, en cuanto a los pilotos, pero pero sí es necesario para eso tener un sistema de penalización es un poco más importante.
2: Recuerdo ahora, por ejemplo, una de las frases eh, y también ideas ¿no? que había propuesto Leonel Pernía de, de los famosos kilos, quizás implementarlos el sábado, el momento de clasificar, y liberarlos para el domingo. ¿Se ha analizado eso también?
7: Sí, bueno, todo eso lo estamos hablando internamente y después se va a hacer un planteo seguramente en los próximos días. A, ...en una reunión que se va a citar con, con pilotos y equipos... ...y ahí definiremos entre todos eh, cuál es el mejor formato que
8: quieran. Yo coincido con esto que decía Pernía, ...preferible que los castiguen, que los penalicen... ...lo ideal es libre... Va, ...sábado, domingo, sin kilos y a, a suerte y verdad... ...y te sacan un segundo y medio a trabajar... Eh, ...si un piloto pierde seis décimas... Eh, ...tendrá que meter más empeño, más dedicación... Pero bueno, eso es eh, bueno la, la aspiración máxima. Pero el TC2000 analiza eh, penalizarlos y después el día domingo largarlos a correr sin eh, kilos. Así que esta un poquito es la, la idea, ¿no? Domi, a mí me gusta esta situación.
9: Y, y
11: un, par, un par de opciones, ¿no? Porque... Eh, tal vez un auto pesado hasta incluso el sábado Clasifique no tan adelante Y liberado se produzca el mismo efecto Que con las penalizaciones de puestos del TC2000 o sea, Clasificás pesado, clasificás mitad de pelotón Y luego sin el kilo avanzás Pero, vos tenés que tener la posibilidad de haber probado con los dos autos, porque si no vas a alargar la carrera con un auto sin kilos, que nunca probaste cómo anda claro, o, sí. o, o cuánto aguanta entonces bueno, es, un, es una complejidad también en el tema de, de entrenamientos
8: contanos algo del SAR Jorge, porque será también actividad fuerte del equipo campeones, con lonche a la cabeza eh, con Andrés galazo contigo. Eh, el SAR, el South American Rally Raid, se corre en el mes de febrero entre Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, las tres provincias que va a tocar
11: ...la carrera. Contaros un poquito. Hay mucha actividad por estos días, de hecho el fin de semana... ...hoy hablaba hace un ratito con Pablo Macua, uno de los pilotos de UTV... ...que estuvo probando y vamos a estar compartiendo su testimonio... ...en campeones.com.ar, también aquí en la tira diaria. Eh, hay mucha tarea de, por parte de los que vienen desde afuera... ...que han comenzado lentamente su viaje, aquellos que vienen por tierra... ...desde lejos, desde Brasil, se está centrando la actividad para el día 13 de, de febrero ir comenzando a instalarse en la ciudad de San Fernando, del Valle de Castamarca, en el predio de la fiesta del Poncho. Allí va a estar eh, el epicentro de los primeros días, 13, 14 y 15, hasta que se largue después la primera jornada. El 16 empieza el periplo, yendo hasta Santiago del Estero, y luego por varias ciudades de la provincia de Catamarca, y terminando también en los lugares eh, clásicos e icónicos de La Rioja, eh, como siempre, se supera el centenar de inscriptos, está todavía en el tiempo límite para los que se están animando varios de los que fueron al Dakar están lentamente diciendo que sí, la mayoría eso es bueno, menos los de motos y cuatriciclos, que la mayoría los que corren el mundial tienen otras citas justamente estaremos hablando en estos días que van a Arabia y Abu Dhabi pero el resto de los pilotos está acomodando al Sudamérica Rally Race Vos estás viajando para allá junto con Juan Pigrasi
8: eh, Blonchi por acá con Andy, con Mariano Riviere eh, horarios de campeones, adelantamos algo estamos Todos los días, todavía, ¿no? todos los
11: días estamos Pero de 18 a 20 Tendremos eh, todos los días programa en directo Desde los campamentos Y luego un, traja, un trabajo en conjunto también Con el resumen de periodístico de campeones Y la producción de, del sari y Deporte B En la televisión a la noche
8: Bárbaro, eh, la actualidad del equipo Chevrolet yo, Ya no más vestido de oficial Ya no más con ese presupuesto enorme que tenían el año pasado, ya no más con Agustín Canapino como piloto, pero el Pro Racing cambia de lugar, de centro de operaciones, va a estar aquí en el Gran Buenos Aires, y a propósito de esto, Alejandro Levi nos entregaba algunos datitos en la tarde de ayer, en el comentario y en la nota que hacía con el equipo campeones.
7: Estuvimos reunidos con, con sus titulares el, la semana pasada y, y nos ratificaron que, que ellos quieren formar parte del de ese 2000. Eh, están en un proceso de reestructuración muy importante. Eh, están rearmando su estructura con los pilares que ya mantenían, por supuesto, pero están rearmando su estructura en Buenos Aires y, y van a ser parte de, de la partida del TC2000, van a hacer todo lo posible para incrementar su parque automotor, la idea es que inician, eh, que, que puedan estar presentes con dos autos y después ir incorporando y, y aumentando su estructura.
2: Bien, es
8: la confirmación de lo que se suponía pasar, pero está bueno que lo diga el eh, titular del TC2000, que el equipo Pro Racing va a continuar con un par de pilotos. Eh, en horas más se va a anunciar, porque ya creo que está firmado, creo, eh, pero está cerrado el acuerdo de la provisión del de combustible de una categoría importante ...del, del autoturismo argentino... ...como es el turismo nacional... ...por parte de Puma Energy...
3: ¿eh?
8: ...así que atento... ¿eh? ...va a haber novedades... ...en los próximos eh, días... ...anuncios en los próximos días... ...y también se va a anunciar... Eh, ...que Onda va a estar con otro combustible... ...con YPF... ¿eh? ...así que... ...está bien para Roberto Valle... ...que cuando tomó el equipo Honda... Eh, ...comenzó a invertir mucho dinero... Eh, le dio continuidad a Arduzo, lo contrató a Javier Ciabatari. Eh, y bueno, y ahora eh, comienza a, por lo menos a recuperar parte de la inversión
11: con un auspiciante de la talla de IP. Fede Domi, algún cos, alguna cosita más. En donde hay mucho trabajo es eh, en Misiones, porque le estamos siguiendo de cerca. Eh, en julio aproximadamente eh, hubo visitas de ACTC en su momento para tratar de eh, reacondicionar un circuito que es del zonal de tierra, ganando algún terrenito más y pasarlo a, al mundo del asfalto. Bueno, avanza, están haciendo un plan de estructura de torre de control con containers que se reciclan y se adaptan, como está muy de moda para el turismo, que cabañas con containers, y armar una torre de control de ese estilo. En, en, en medio del monte, es un paisaje único, se está asfaltando el trazado y hay posibilidades firmes e intenciones de que cuando avance la temporada una categoría nacional pueda ir a acelerar camionetas allí. Ah, sí. La TC Pickup podría ser una posibilidad muy fuerte. Hay intenciones del gobierno de la provincia de eh, dar eh, la, la, la presentación formal de, del circuito a nivel nacional con una categoría de ese nivel, tal vez fórmula metropolitana. Bueno, es un circuito con varias eh, novedades eh, en cuanto a lo común, sale de, de, de lo habitual eh, por el recorrido y el paisaje en medio del monte y la tierra particular. Es en el norte de la provincia. El Dorado está más cerca de Iguazú que de Posadas, por ejemplo. Si uno va por tierra son como 200 kilómetros más para recorrer. Eh, y ese es el, el plan que se está trazando. Está Rudy Bunziak trabajando fuertemente también allí en, con la gente de Vialidad Provincial para ver si se puede sumar un, un circuito más al nivel nacional.
8: Me sorprendí ayer, Bunziak, ya que hablas de él, porque dijo que todavía no tiene el presupuesto y no tiene asegurado mm. ¿no? El, el comienzo de temporada en el Mouras cosa que uno descontado iba a pasar después de haber logrado con tanta suficiencia, con tanta categoría el campeonato de El Moura pasar al TCPista, ¿no? Claro, TC Pista. sí,
11: sí, sí. No, los números son, naturalmente no son los mismos, pero eh, sé que estaban todavía trabajando fuertemente. Eh, obviamente que la, la prioridad y el plan es seguir mismo equipo y de hecho todo el conjunto de motor y el mismo vehículo del Mouras trasladarlo a la reglamentación del TC Pista, pero sí es verdad que está, está complejo el, el tema para él particularmente. ¿no? no
8: está cerrado el presupuesto de Josito Di Palma. Esta semana, eh, martes, miércoles, jueves, viernes, es fundamental para que termine de acordar con eh, dos, tres empresas y de esta forma reconfirmar su inicio de campeonato en el turismo carretera, ojalá pase esto porque están ya consolidados con Armelini, con el DTA, con los que hicieron medio campeonato, con algunos buenos resultados, así que es de esperar que sea otro Sport importante en la línea de partida, siempre y cuando consigan el presupuesto tan eh, difícil en estos tiempos por diferentes cuestiones, por eh, lo que significa correr en el turismo carretero y porque también estamos todavía en el mes de enero, gente de vacaciones. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? ¿Nada más? ¿Listo? ¿Eh? Mañana nos queda escucharlo a Chapur, no, a Otto, a Otto Friedler. linda nota hicieron con Otto, ¿eh? linda nota. Dijo que va a salir cauto en la primera carrera. Le creen, ¿eh? No, bueno, pero eh, además de ser rapidísimo, temperamental, es inteligente, ¿eh? Piensa arriba del auto, es un buen dato. Mañana lo vamos a escuchar a Otto Brisler, linda nota hicieron con el jovencito campeón del TC Pista, que asciende al turismo carretera con el equipo de Moriatis. Moriatis que no va a comenzar el año, no va a estar corriendo. Eh, y bueno, tiene mucha expectativa, Emanuel, Enel, Marquitos Quijada... Gente importante que asciende como Santi Álvarez al turismo carretera. Ya estamos a 12 días de que arranque la actividad del TC con la apertura del año en Viedma, pero reiteramos el fin de semana que viene. Viaja parte del equipo campeones a La Pampa. Están en Toay corriendo la segunda del Mouras. Está la Fórmula 3 Metro también, ¿no? No, no, no va a las Metro estas, no, va a la siguiente, va a, a La Plata. Está el Mouras corriendo en Toay el fin de semana. Y estaremos con eso junto con la fiesta del automovilismo el Balcarce. Chau. Mañana a las 12 volvemos aquí el contacto diario de Campeones con su audiencia a través de Campeones Radio.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierta ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda, vení y comprobá. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio.